0: Hej och välkommen till Fearless Minds. I den här podden pratar vi om personlig utveckling och självledarskap, högt som lågt. Vi pratar om allt som vi tror kan förbättra ditt liv och höja din livskvalitet. I det här avsnittet pratar vi om blueprints och hur de styr ditt mående på alla plan i livet. Maria, idag ska vi prata om det här med blueprints. Och det är ju någonting som, ja, som alla andra ämnen, vi tycker är superintressant. Det har ju verkligen hjälpt oss båda, skulle jag säga, att förstå oss själva men också att må mycket bättre. Men kan inte du börja med att förklara, för någon som aldrig har hört det här med blueprints, vad är det för någonting?
1: Jag skulle förklara blueprint som att det är... Hur vi, hur vi, liksom vår programmering på hur vi ser världen. Alltså att så här, Det är det vi tror vi behöver för att vara lyckliga. Och att man har då olika typer av blueprints. Man har blueprints för sitt kärleksliv, familjeliv, karriären, hälsa, hur man tränar. Och vad jag har sett på mig själv är att jag har plockat upp mycket av mina blueprints. Dels från samhället men också familjen, det man har observerat hos andra. Och sen ligger det här då lite som en underprogrammering- i vårt undermedvetna. Så att man kanske ser det då- så, okay, om man tar karriären till exempel- att ja, men jag, ska, jag ska gå en universitetsutbildning- och jag ska få det här jobbet- och sen ska jag klättra mig uppåt- jag ska få någon högt uppsatt position- jag ska ha team- och jag ska liksom avancera framåt väldigt mycket- och när jag har fyllt 30 och när jag har fyllt 40- då ska jag nåt de här målen. Och att det ligger som någon programmering- i oss, att så här, det är det här jag ska uppnå också väldigt mycket kopplat till ålder, när jag är åldern då ska jag ha det här och samma då med att ja, men när jag är liksom 30 till exempel, då ska jag träffa någon, då ska jag börja skaffa barn eller vad det handlar om, så man kan ha olika sådana typer av blueprints och det är det vi då tror att vi behöver för att bli lyckliga mm. så skulle jag beskriva det
0: just det mm. och just det här att de är ju väldigt... Vissa, alltså de är ju individuella. Sen kan det ju vara så att man har snappat upp mycket saker från samhället i stort. Det kan ju påverka. Men som du säger att mycket kommer också från ens egen, ofta barndom. Man har kanske sett sina föräldrar eller vuxna i sin närhet. Man har iakttagit, sett, upplevt. Vilket gör att mitt blueprint inom vissa ett område ser förmodligen ganska o, liksom annorlunda ut från någon annans blueprint. Så att det verkligen är... Jag tänker bara, det slå mig när du säger att jag vet att eh, alltså när jag skaffade barn- eh, så vet jag att jag pratade med en kompis- som fick barn samtidigt. Och hon tyckte att det var så jobbigt- att eh, vara hemma med barnet i eh, första tiden. Och det kan man ju tycka. Men vi pratade väldigt mycket om- så här, men varför tyckte hon att det var jobbigt? För jag tyckte att det var jobbigt- för att ja, man sover inte och allt sånt där. Men det vi kom fram till var att- det här med Blueprints då- var att hon, hennes mamma började jobba- efter två veckor. Hon har liksom tre syskon, de har fyra barn. Hon har alltid så här, egenföretagare- för att jobba efter två veckor. Inget snack. Liksom. Och jag kommer från en uppväxt där min mamma var liksom hemmafru eller hemma med oss barn. Så det var liksom min blueprint. Att jag var så här. Nej, men jag är liksom mitt blueprint säger att jag ska vara hemma första månaden med mitt barn och liksom vara i det. Och hon hade ett blueprint och sa att man ska inte vara det. Att man ska jobba efter två veckor. Mm. Och hur det skapades, skapades olika känslor i oss mm. eh, den första månaderna.
1: Ja, men precis för det är exakt det att om man då beroende på vad man har för blueprint, om man följer det då mår man ofta väldigt bra. Och är det så att man, man gör... Säg då, tänk då, karriärsbiten då. Är det så att man gör ännu bättre än vad man har tänkt sig? Eller hur, man, hur mycket pengar man tjänar, till exempel. Man tjänar mer pengar än man har tänkt att man skulle göra. Då kommer man må bättre. Men om man däremot inte har uppfyllt sitt blueprint och det man har då tänkt ut att man ska göra på något plan. då kommer man må sämre av det. Så att just det här, beroende på då hur... hur mycket man liksom lyckas pricka i det här blueprintet. Som vi ofta inte ens är medvetna om. Skulle jag vilja säga. För min del i alla fall. Att jag verkligen behövt att sätta mig. Och fråga då. så här, Men vad har jag för blueprint? Och vad är det, det innebär för mig egentligen. så här, Vad är det för story som jag har? Vad är det som jag liksom. Vad är viktigt för mig kopplat till det här? Och bara för att ge ett exempel. Så när jag fyllde 30. Så var det en. Det var väldigt tydlig så här, övergångsskede för att när jag var ja, dels 29 och 30 så var jag singel eh, liksom under de här åren. Och när jag fyllde 29 så var det, det var inga konstigheter och eh, ja, det var en födelsedag och jag firade med vänner och ja, inget, liksom, inget konstigt så. Sen när jag fyllde 30 så var det en, jag märkte att det kickade igång en ångest hos mig. Och att helt plötsligt kände jag att jag skämdes lite på så släktträffar- att jag inte hade en pojkvän. För det borde jag verkligen ha nu. Alltså jag verkligen, jag fick en skamkänsla och en översköljning av skam. Samtidigt som jag då visste rent logiskt att, så här, att vara 30 och singel, inga konstigheter och det är ingen stor grej. Men ändå så kunde jag inte hjälpa de här starka känslan- som jag hade kopplat till det. Och det var då jag började hitta det här med blueprints- och jag började då förstå att... Okej, okay, men vänta, min blueprint säger... För det är så jag har tittat på, på mina, min mamma och pappa. På min, liksom, de, har båda vars, de har fyra syskon var, eller de är fyra syskon, båda två. Eh, så att alla de har egentligen följt det här med. att Det har varit väldigt viktigt någonstans med den här 30. Ja, men det är då du skaffar barn och du har familj och du har en man eller fru. Och även då mormor, morfar, farfar morfar. Far, far. Så jag har liksom varit bombarderad av det eh, på något sätt. Och plockat upp det även om det inte alltid har uttalat, så det har alltid funnits där. Så att jag märkte framförallt i släktsammanhang att jag blev väldigt obekväm, och det var just för att det här var liksom en liten oskriven regel, eller vad man ska säga, det var så man gjorde lite i min släkt. Så att det här varit väldigt tydligt för mig, då, när jag blev medveten om det att så här, oj, men vänta, lite, jag är fortfarande samma person, alltså en dag till en annan så har det ju inte hänt jättemycket. Och rent logiskt kan jag se att det med 30 är ingen ålder. Men att jag märkte att jag blev väldigt styrd av det. Och då att jag inte uppfyllde det här då som jag hade som min blueprint så mådde jag väldigt dåligt av det. Till jag då liksom kunde titta på det och faktiskt börja förändra den storyn som jag hade. Så jag kunde skriva om den. Och det är ju det man vill göra då med blueprint så att börja ändra om sitt blueprint. Om man märker att så här, det här känner man inte.
0: Exakt. Vi kan komma in på det sen för det är så spännande med de här exemplen du drar. Jag tycker det blir så tydligt. För jag tänker det är ju samma sak med alltså, karriär. Det kan handla om eh, liksom, kärleksliv, familjeliv och bildande. Till liksom, vart man bor. Eh, på vilket sätt man ska leva. Alltså, jag tänker att så här, det kan också vara alltså, det högt och lågt. Vilket socialt liv har man? Alltså, så här, ett blueprint om hur ska man ska ha socialt liv. Har man vuxit upp i en familj? Där så här, nej men man umgås med några få väldigt nära och det är de som betyder något och man har aldrig gått på stora fester eller mingar eller sociala event och det har aldrig varit viktigt i den familjen. Då har man kanske ett blueprint som säger så här, nej men man har några nära och det är det som är viktigt och har man då det sen så är man väldigt nöjd där. Medan någon annan kanske har ett blueprint så här, där det är så här, nej alltså mitt blueprint då hittar vi på, säger att man ska ha liksom sociala tillställningar minst en gång i månaden. Man ska träffa folk varje helg- och man ska ha minst så här många vänner- och man ska ha ett socialt rikt liv- och så här många som man pratar med. Och alltså då, om man inte har så mycket vänner- eller liksom lever upp till det må man ju jättedåligt. Så det är verkligen så intressant att det är så specifikt- tycker jag. I, för det är så lätt att tänka, tycker jag, alltid med det här. Så här men vad då alla tänker väl som jag? så Alla har väl ångest över det eller inte ångest över det? Man bara, nej, det är superindividuellt vad som skapar- Jobbiga känslor och en känsla av misslyckande- att man är dålig och otillräcklig. Det är väldigt olika för olika personer. Och att då man blir väldigt nyfiken på sig- men vad har jag för blueprint? För det, jag tänker också att det begränsar en väldigt mycket- om man eh, om man bara inte förstår det här- och framförallt inte vågar titta på det. Ja. För då kommer man också undermedvetet se till att bara gå mot sitt blueprint. Men det är ingenting som säger att man- kanske blir lycklig av det- det kanske inte ens det är vad man vill. Alltså man, jag tror inte att det är viktigt att våga ifrågasätta- sin blueprint. Vissa kanske är jättebra- om man gillar dem, men vissa kanske bara- här, men gynnar det här mig, mår jag bra av det här blueprintet? Eller liksom, förstår jag tänka Ja,
1: verkligen. Och så här, vissa grejer är det står som du säger, att frågasätta om det är- en, om det är ett blueprint man vill ha. För det kan ju också vara så att man har- <clears throat> alltså att man har- någonting som är extremt svårt. Säg men man har ett blueprint om- att så här, jag ska bli miljardär, till exempel- att om man är liksom jättelångt ifrån det så kanske att man ska skriva om det här blueprintet för att det här glappet är väldigt stort och man kanske absolut uppfyller det men att det kanske inte tjänar den på det sättet och sen också att man rent krast har vissa blueprint och just kopplat till ålder till exempel som det var för mig och då är det så här då kan man inte göra någonting åt det samma till exempel om man skulle hamna i rullstol eller om man skulle Gör sig illa på något sätt så att man inte kan ja, använda benen armar armarna det handlar om. Det går inte att ändra om alla gånger utan vissa saker är bara så här är det. Det här är det nya, liksom, den nya verkligheten. Och då att kunna ändra om det och skriva om den står så insatser. Okej, okay, men med de här nya vad säger man, conditions, liksom, så här, de här nya förutsättningarna, så kan du göra det bra på det här sättet. För så sagt, så här, jag ser blueprints lite som att så här, det här är det jag har sagt till mig själv, att det är det här jag behöver för att bli lycklig. Och om inte det är exakt den mallen, vilket det min största sannolikhet inte kommer vara, vi kanske har vissa områden i livet där vi, där vi, absolut, liksom, där vi känner att vi uppfyller vår blueprint och vi kanske överträffar det. Um, medan vi har andra områden i livet där, är liksom, där vi inte lirar riktigt. Så att det verkligen då sätter sig framförallt på de områdena och ser då så här, okej okay, men var jag behöver kanske justera lite här? Men när du pratade om det, då inser jag vad, vad som
0: för mig var ett väldigt stort uppvaknande. Det var just där jag hade ju väldigt tydligt blueprint med att så här min story var så här man ska vara självständig jag ska skaffa mig en, inte bara en utbildning jag ska skaffa mig en riktigt bra utbildning jag hade typ tre alternativ det var så handels eller eh, läkarutbildningen eller KTH eller något så här absurt liksom, i mitt blueprint var det bara toppskolor som gällde jag skulle skaffa mig ett så jättebra jobb som hade liksom en status, var välbetalt jag skulle till och med vara så specifikt att kontoret behövde ligga Väldigt centralt och bra. Alltså helt sjukt när jag pratar om det. Nej, men, <laughs> men det var så specifikt. Mig, ja. <laughs> och, eh, och snygga och kläder att, när man
1: går till jobbet. Och man är liksom en lite absolut. businesswoman. Ja.
0: <laughs> ja, och man ska, man ska jobba med något som man förstår är ett jobb. Man ska sitta vid ett skrivbord, man ska ha en dator, man ska ha en titel. Det ska vara tydligt för folk vad det är. Och det här var ju jätteviktigt för mig att inse när jag insåg att jag ville byta karriärspår. För att så alltså innan jag, alltså jag kommer ihåg innan jag hade dealat mitt blueprint, då var det så snävt, för att skulle jag leva upp till det, då kunde jag säga vad, vad var det för jobb? Ja men jag kunde jobba bank, managementkonsult, <går> kanske några till närliggande, det var liksom så här, för att leva upp till det här någonstans. Och när jag insåg att men jag vill jobba med personlig utveckling och självledarskap och jag vill driva upp ett, ett community, ett forum för kvinnohälsa. Alltså hela min, liksom, hela min kropp via det här, mitt blueprint, bara skrek. Bara, nej, 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 då går det långt utanför mallen, det går inte... <laughs> Och där var jag ju så helt tvungen att skriva om mitt blueprint. Alltså så här, jag vill jobba, det fick jag ju så här aktivt sitta med och bara, jag vill jobba med något som är viktigt för mig. Jag vill jobba med något jag mår bra av, som jag får energi av, som jag är nyfiken på. Eh, bara det var också en omställning. Jag var tvungen att inse att jag hade skrivit för mig själv i huvudet. Min story var att ett jobb är jobbigt. Ett jobb är något som man gör för att man måste. Det kan, ett jobb får inte och kan inte vara kul. Man kan absolut inte jobba med sin hobby. Och det, min hobby har alltid varit personlig utveckling så för mig var det så här jag kan inte jobba med det här, alltså så här personlig utveckling, självlöskap det, det har jag på fritiden, det är inte man kan jobba med och det var jag verkligen tvungen att skriva om men det var jag tvungen att göra liksom, göra det jobbet för att kunna våga
1: ens ta det beslutet mm. att våga starta eget ja. och inom det ja, men så, verkligen. Ja. jag kommer ihåg när jag då i samma med den här min lilla 30-årskris så satte jag mig och skrev ner då olika områden i mitt liv så alltså, karriär, hälsa jag skrev också personlig utveckling, bostad, relationer, socialt umgänge och så här, vänner och familj och sådär. Och så ritade jag lite för mig själv jag gjorde liksom en egen övning så där, att jag ritade vart jag befann mig, om jag var nöjd eller inte med varje område. Och vid det här tillfället så var det så när jag var inte nöjd med bostad, ingen relation, vänskapsrelationen var bra- familjen var bra, men att det var fortfarande så här, jag Vad säger man så här I mitt huvud då, failade då jättemånga områden på det här när jag listade ner det. Och sen så då, men det som jag ändå kände att jag var faktiskt över i mitt blueprint, det var just med personlig utveckling. För att det är någonting som jag aldrig haft ett blueprint för. Jag har aldrig tänkt på det. För mig var det, det kom in ganska... Om när jag var 25, det var då jag blev medveten om det och verkligen förstod hur kraftfullt det är och hur det verkligen förändra ens emotionella mentala eh välmående. så att, för mig så här, jag hade det var ett oskrivet blad för mig och då kände jag att men jag har överträffat det liksom, eftersom att det var ett oskrivet blad så hade jag överträffat det liksom, jättemycket och det var det området som jag faktiskt kände mig mest stolt över och det är just det här med att när man har på något sätt så här, det finns liksom en mall att fylla det finns ett par skor man ska kliva i på något sätt och att är de för stora och liksom passar inte mallen så kommer det skava och det kommer ligga liksom ångest eller oro eller att det inte känns bra på något sätt. Så det här är verkligen att göra sig medveten om det för det är mycket det, det handlar om just det där med förändring. Ett första steget är ju att bli medveten om det. Så att vad är det jag undermedvetet går runt och säger till mig själv att jag borde ha på plats där jag är just nu i livet. Och många gånger så märker man ju vad jag märkte till exempel då, att jag har gått också väldigt mycket den här traditionella karriärsvägen och så här. Vad jag tänkte att jag ska ha och liksom med familj och man och boende och allt vad det är. Och det har ju typ varit så att jag ska liksom ha min, träffa min kille och jag ska ha en lägenhet i Vasastan eh, som är på de här kvadratmeterna och jag ska ha det här jobbet som jag går till var, varje dag. Och det har varit liksom väldigt så här, stereotypiskt om man tänker på Stockholms mål men att så fort man det jag märkte då var att när man kliver ur det och liksom går sin egen väg och verkligen då börjar ifrågasätta saker och ting och säga vad är det jag vill ha och vad är det som jag har tänkt att jag vill ha baserat på normen och vad många andra vill ha så passar inte de här längre och det är det som jag tror att det du beskrev då till exempel med att vara människa med konsult till och jobba med personlig att så här, det är fortfarande nu helt plötsligt så följer din passion som du inte gjorde förut men det har inte riktigt räknats med i ditt tidigare blueprint så att undermedvetet kanske känns som att man fejlar på det området och det är därför det är så viktigt då att sätta och titta på det för att se så. Här, men vänta lite här nu om jag kan jobba med min passion och det jag verkligen brinner för då är det, det är ju jättemycket värt men bara det att man satte de här blueprinten när man var Ofta väldigt mycket yngre och kanske inte hade all information som man har i dagsläget.
0: Är du en person som vi har varit historiskt sett? Det vill säga, vi har presterat på topp och utifrån har vi sett väldigt självsäkra ut. Men det andra inte såg var att under ytan leder vi av stress och prestationsångest- och det är slitsamt, det mattar ut den och det är inte långsiktigt hållbart. Att vara fearless, det handlar om att prestera på topp och samtidigt må bra. Och för att komma dit behöver du ett orubbligt självförtroende som byggs inifrån och ut. Därför har vi satt ihop den ultimata digitala grundkursen som hjälper dig med just detta. Kursen heter Från fear till fearless, 14 dagar till ett orubbligt självförtroende- du får nycklar, verktyg och insikter så att du kan prestera på topp och samtidigt må bra. Det här är den optimala grundkursen i personlig utveckling. Och den här kursen får du lära dig själva fundamentet, de viktigaste pusselbitarna för att påbörja din egna utveckling. Den här kursen är kursen som vi själva hade velat gå men som inte fanns på marknaden och därför har vi skapat den åt dig. Och är du intresserad av att gå kursen, se då till att lyssna ända till slutet, för då delar vi med oss av en unik rabattkod. Det jag ser och inkluderar mig själv, är att det är väldigt många, det blir så orättvist för att man. Präglas ju av som du säger Väldigt mycket ofta kommer i de här blueprints Från när man var yngre, mycket barndom Vilket gör att du har liksom Skapat din blueprint I en tid efter förutsättningar Som inte gäller idag Alltså jag kan ju se att många av mina vänner tittar kanske på sina föräldrar som liksom startade eget eller du vet frodades på glada 80-talet och det var helt andra förutsättningar då. Det fanns ingen digitalisering och globalisering på det sättet och sociala medier och det var en annan marknad. Alltså allt förutsättningar var helt annorlunda då och det blir så lustigt tycker jag när man tänker på det att man ska liksom... Ta ett blueprint som man iakttog för då en viss tid- och så ska man översätta det i en nutid- när allt är väldigt annorlunda. Det är så här konkurrens, liksom, ser annorlunda ut- utbud, efterfrågan, mindset, hur det ser ut- hur människor lever- hur vi är, alltså det, det är bara så mycket som har förändrats det blir, för mig bara blir det så här clinch. det blir så konstigt att man försöker liksom ta det här nästan karbonpappret och bara kopiera från en tid till en annan Även, jag ser jättemånga av mina vänner som är så här, men gud jag har vuxit upp i en viss förort i ett visst typ av hus och haft det så här, kanske jättebra och så sitter de själva och så här, har inte alls förutsättningarna att leva upp till det, men de har ett väldigt bra liv men de relaterar det till vad de kommer ifrån, där det var som kanske extremt hög standard eh, på vissa områden, ja. och så är de sig dåliga ja. eller mår dåligt? Helt i onödan om du frågar ja. mig. För att, om jag tittar på dem, jag säger: Men ni är fantastiska! Ja. Alltså, wow!
1: Det är exakt så. det där. Att det, är, det är precis det där att det är så många som lyssnar också på den här podden, tror jag. Eh, som har, man har uppfyllt så mycket och man gör så mycket bra grejer. Bara det att man jämför med den blueprint man har, så får man fortfarande en känsla av att det inte är tillräckligt. Och det är det som är så synd, för till exempel då med det här exemplet med, för mig med personlig utveckling. då eftersom jag inte hade ett blueprint på det så var jag svinöd med det området. Och, då är det så här, och det är samma sak, så, här, det gäller egentligen för väldigt många områden ändå, bara det att man har de här förskrivna liksom, papperna eller stories i sitt huvud. Och en grej som står mig också väldigt mycket är att jag tror att man, ofta också, man har också jämfört och det här märker jag väldigt väldigt starkt, eller tydligt, att vi jämför ofta det vi är sämst på- med det någon annan är bäst på. Så att någon som har varit- då till exempel extremt karriärsinriktad- säger säg att man har en förälder- som har varit jätteduktig i karriären. Då har man baserat sitt blueprint- på vad den personen har uppnått- i det området. Och sen kanske man då har en annan person- som har haft ja, det. Med, med att vara hemma till exempel- som du berättade om din mamma. Då kanske man också tar in det blueprintet. Så att helt plötsligt så har man- Alltså det är övermäktigt. Ingen människa kan klara av det, de blueprints man har satt upp för sig själv. Och det var det jag märkte för mig själv. Att det här jag försöker beskriva är en superperson som har liksom 48 timmar per dygn ungefär för att hinna med livet. Så, att det, är så här, det är orimligt. Och här gäller det att också här, sätta sig och faktiskt prioritera. Vad är det som är viktigt? Vad vill jag ha? Och vad behöver jag? Vad, för att det som det representerar är det vi tror att vi behöver för att bli lyckliga. Och det är på något sätt det är behov bakom det. Så vad är det för behov som vi tror att vi kommer uppfylla genom att nå vårt blueprint? Och många gånger är det ju det här med så att Vi kommer tillbaka till det här med kärlek, acceptans, tillhörighet, samhörighet. Att vi känner connection till andra. Att vi känner oss, att vi är stolta över oss själva. Det kommer tillbaka till de här liksom fundamentala mänskliga behoven.
0: Mm verkligen, och det, det där är jätteviktigt för mig, jag använder det så ofta den insikten att bara så påminna mig om så här. vänta nu, nu är det någonting nu har jag en story i huvudet som tror mig som får mig att tro att jag behöver eh, whatever it is, det där äh, äh, större lägenhet, ett landställe den där resan äh, de där kläderna, alltså var den är så försöker jag alltid synna mig själv, bara, och vad innebär det? Jag ställer mig själv frågan, och vad kommer hända då? Vad innebär det? Bara upprepar det. Och jag kommer alltid ner till så här Ja, men jag behöver den där semestern, det känns absurt nu i coronatider, men om tar det som ett exempel. Jag behöver semestern för att då kan jag eh, vara med barnen, slappna av, vara glad, vara närvarande, få kvalitetstid med dem, eh, skratta, må bra. Det är så här, ja men det kan jag göra idag eller i helgen. Alltså jag behöver ju inte den där semestern för det, men det är någonting i ens huvud som är så här... Jo, nu är det ledigt, då behöver man åka på semester. För så gör man enligt blueprint, enligt. Alltså, så gör man enligt blueprint. Vilket blir så absurt på något sätt.
1: Ja, det där har jag också har haft. Att så här, man åker på semester utomlands varje sommar- och så hade jag ett par sommar där jag inte gjorde det. Och det var ju också så att man bad det inte varit en riktig sommar. För att jag inte lämnar Sverige. Och det är också så absurt. Och det är inte riktigt jäkla ilandsproblem att ens säga det högt. Men, att, men just då, att så här, det är så synd då för ens egen skull- att man går miste om att njuta av den sommaren- för, alltså, som också är väldigt så här, det är jättemysigt att vara hemma i Sverige på sommaren men att man går mista om den upplevelsen som finns framför ögonen på en för att man styrs av ens underminvetna blueprint om hur det bör vara mm. exakt men nu ändrar man
0: då sitt blueprint då?
1: det jag har gjort är att jag dels till en början har skrivit ner, alltså papper och penna skrivit ner hur mitt blueprint är och det här är egentligen bara att skriva ner det som kommer upp till en så att exempelvis då ja men att tar den här 30-års storyn som är bättre när jag är fylld 30 då ska jag ha man eh, vi ska i skaffat ett barn sen ska jag få andra barn lite senare jag ska jobba på, en framgångs alltså på ett framgångsrikt jobb jag ska ha en bra karriär vi ska ha den här lägenheten eh, i Vasastan säger vi då eh, jag ska vara i bra form. Jag ska äta hälsosamt. Alltså man kan antingen, jag, den här gången gjorde jag det kopplat till en ålder. För jag tyckte det hjälpte mig väldigt mycket att säga: Vad är det jag säger att jag ska ha gjort vid 30? Och det kan jag göra vid ja, 40 eller 50 eller vad det är nu Så att man så här sätter sig och skriver ner liksom en berättelse lite om: Vad är det jag tänker att jag borde ha vid den här åldern? Och sen då när man har gjort det, det fått ner, för det är alltid det här med att börja med att skriva ner vad det är jag har först liksom tamma ut det som finns på något sätt i tankarna. Och sen då som steg två att skriva ner, för mig, i mitt fall var det då eftersom jag har bytt liksom karriärsbana och gjort, gjorde egentligen en hel omvändning av mitt liv när jag var 25 så var det egentligen att skapa en ny typ av story. Och att Prata istället då. Okej, okay, men vad är det för liv jag vill bygga upp? Vad är jag ser för framtid? Ehm, och att så här, jag fyller den med saker som jag mår bra av. Så jag började skriva om liksom, en story som jag kände att den här känns väldigt bra för mig. Och att inkludera det som egentligen dök upp. Som också var att här, det här känns viktigt för mig att ta med i den här storyn. Det var egentligen den process processen som jag gjorde. Som, som jag märkte. Som skiftade verkligen. Det, det här skiftade mina... Eh, liksom, vad som heter, jobbiga känslor eh, kopplat till oh, min 30-årskris eh, i sociala sammanhang för det var där jag framförallt upplevde de här jobbiga känslorna, den här skavande känslan så att efter det att jag hade gjort den här skrivit ner först liksom, före och sen efter så märkte jag att de jobbiga känslorna hade skiftat i mig
0: och det är det som är så coolt, det är därför jag gör exakt samma process. Jag tycker det är viktigt att påpeka om ni lyssnare som lyssnare vill göra samma övning att det är så viktigt att skriva. Alltså jag har gjort det här så många gånger och det är så lätt att tänka så. Här, ja men jag tänker väl ungefär då, min story. Och så tänker jag ungefär hur jag tänker att det ska vara. <laughs> men du missar så mycket information. För det som händer är att när man skriver ner det, det man ser det, alltså visuellt. Du får ner det, du får en distans till det också. Vilket jag upplever att det är som att som du säger, man tömmer ut sig, vilket gör att det som händer då är att dina blueprints och de underliggande tankar och den story du säger för dig själv kommer ner på pränt och kommer ner på papper framför dig vilket gör att du kan skapa en distans till den och vilket också gör att du mycket mer alltså, medvetet förstår okej, okay, det här är storyn jag berättar för mig själv no shit att jag mår dåligt av den storyn när jag ser den så här tydligt och på print för att det som händer annars är att det kan räcka med att någon bara grattis, vad kul att fyller 30. Och man bara Åh, alltså ont i magen, ångest, skamskällning, och man vet inte var den kommer ifrån. Men när man har gjort den övningen, man bara då vet man så här, ja nu sa du grattis, jag fyller 30. Nu vet jag precis vilken story som aktiverade i mitt huvud och vad det gav mig för känslor. Så att det blir en, liksom, en distans och en medvetenhet kring den. Och det är också först då man kan ersätta den. Alltså rent så neurologiskt så det är det typ då man har ett öppet rum för att ersätta den. Och genom att skriva den och att faktiskt också läsa den högt för sig själv alltså man brukar läsa den högt i huvudet men jag läser den högt, det är det sätter sig alltså det är som att hjärnan är, hjärnan, vi brukar skoja om det hjärnan är ju typ som en, som en så liten hundvalv som följer vart du tar godiset alltså är man säger kom här är godis då går den höger, om du går höger om du går hit istället, du går vänster, då går den vänster det är samma med hjärnan, det är så här, genom att skriva ner och så här, säga den högt skriva ner den, så är det som att du berättar för din hjärna det, det här är historien du ska lyssna till nu gå på mm. den bara, okay. alltså det är faktiskt ganska... Man, genom att göra den förstår man att det är ganska mycket lättare än vad man tror. I alla fall för mig har det varit så. Att, det så här, att göra den här processen är så otroligt kraftfull och effektiv på ett sätt som är helt otroligt faktiskt, ja. om du frågar mig.
1: Och en grej jag tycker hjälper är... Jag har tagit med ofta min syster i sådana saker. Hon känner mig liksom inom och utan till Och just i de stunderna när jag har svårt att se det som är bra hos mig, då kan hon plocka fram det. Så det är också ett tips att så här, är det någon som du är väldigt bekväm med och... Kan dela saker. Och som ser dig ut väldigt bra ljus. Eh, så att, ta hjälp av den. För det är det som har hjälpt mig då. När jag har fastnat i såna saker. Så har jag bett henne om hjälp. Och så här, kan du hjälpa mig. Jag hittar inte en bättre story här. Vad skulle jag kunna inflika? Och hon är så med Men Maria. Alltså det här och det här och det här. Och det här har du gjort. Och de här är på väg till. Och det är där har du pratat om att du vill göra. Och den här Alltså då kommer hon att bara bomba på. För att skapa den storyn. Är liksom mer attraktivt när man byter då blueprint. Så att säga just att då ta hjälp av någon som är väldigt så här odammande och som ser dig i ett bra ljus. Och sen, sen tänkte jag på det här också med alltså vad som händer, alltså risken med att inte titta på det här, det är ju att man går in i att man beskyller. Alltså man beskyller kanske sina föräldrar eller samhället, eller man blir arg på någon person i ens närhet eller sig själv. För det är ofta så att så här, kvinnor, vi riktar vår ilska inåt, män riktar den utåt generellt sett. Och att det som händer då när det här gappet är liksom när det saknas att vi inte uppfyller vår blueprint. Vi känner att vi ligger efter i det området. Så riktas den här energin någonstans. Eh, och det kan som sagt vara utåt mot en annan eller inåt mot sig själv. Och det är det vi verkligen vill undvika. Och du som lyssnar, om du känner att det resonerar- sätt dig ner och gör den här övningen- för att man vill inte rikta den här mot någon annan- och definitivt inte mot sig själv.
0: Och veckans övningar följande. Ta fram papper och penna och skriv ner dina blueprints- det vill säga, hur går din inre story? Och börja med steg 1, Besvara frågan, givet din ålder, hur borde ditt liv se ut idag? Vad borde du befinna dig karriärsmässigt? Hur borde din boendesituation se ut? Hur borde ditt kärleksliv se ut? Om du är singel, vad för typ av person borde du träffa? Om du är i en relation, hur bör den relationen vara enligt din story? När det kommer till hälsa, träning och kroppsideal, hur borde det se ut? Och sen gör du steg två. Där skriver du ner hur du vill att ditt blueprint ska se ut. Det vill säga, hur vill du att din inre story ska gå? Exempelvis, vid en viss ålder säger ditt blueprint att du ska vara vältränad och i form. Och i dagsläget kanske du inte alls känner det så. Då kan du ändra ditt blueprint och din story, till exempelvis Jag mår bra i min kropp och jag har ett sunt förhållningssätt till mat och träning. Jag lyssnar på min kropp och jag uppskattar den för att den gör sitt jobb. Jag ger en bra förutsättningar för att må bra. Jag behöver inte vara perfekt. Det viktigaste är att jag tris i min kropp oavsett hur den ser ut. Och jag blir bara bättre och bättre på att uppskatta min kropp. Vill du ta del av vår digitala kurs som vi precis har släppt, den heter From Fear till Fearless, 14 dagar till ett oroligt självförtroende. Gå då in på fearlessminds.se-kurser och använd rabattkoden FEARLESS20 så får du 20% rabatt. Och vill du vara säker på att inte missa ett avsnitt så är det till att prenumerera på podden. Det gör du enkelt via podcasterappen. Och gillar du podden får du jättegärna gå in och ge oss en femma i betyg på iTunes. På så sätt hjälper du oss att sprida podden till fler. Och vill du få tillgång till exklusivt material, unika erbjudanden och innehåll som vi bara delar till vårt community. Gå då in på philismind.se och lämna din e-postadress där. Stort tack för att du har varit med oss den här veckan. Vi ses nästa vecka. Hej då!